0: In dem Augenblick, wo man auch sagt, ich will jetzt nicht in den Führer reinschauen, die 100 schönsten Wanderungen südlich von München, sondern nehme mir einfach mal eine Karte, suche mir aus der Karte irgendwas raus, wo ich denke, Mensch, das könnte doch interessant sein, da baue ich mir selbst was zusammen. Dann kann man da wirklich ganz tolle Ecken entdecken oder kennenlernen, auf die man wahrscheinlich sonst nie gekommen wäre. Bergmenschen, der Schöffel-Outdoor-Podcast. Und hier sind Sunny Love und Danny Heiß
1: hallo, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge unseres Bergmenschen Outdoor Podcasts. Wir sind
2: wieder, eure Dani und die Sunny. und in unserer Freizeit lieben wir es einfach auf den Berg zu gehen. Man kann sich einfach erholen, man kann einfach diese Ruhe spüren und ja, man kann einfach nur sagen, wir beide wir sind einfach verliebt in die Berge. waren jetzt am Wochenende auch zwar unabhängig voneinander,
1: aber wir waren gern am Sonntag bei einer Sonnenuntergangstour. Das mögen wir irgendwie besonders gerne, ja. aber jetzt geht es nicht um uns, sondern um einen sehr spannenden Gast, den wir heute bei uns da haben Sunny. Auf
2: alle Fälle, er ist eine Bergsteigerlegende, extrem und Höhenbergsteiger, Bergführer, Expeditionsleiter und was ich total krass finde, er ist der einzige deutsche, der alle 14 Achttausender er der Welt einfach mal bestiegen hat. Deshalb freuen wir uns heute sehr
1: auf das bestimmt sehr spannende Gespräch mit unserem heutigen Gast. Herzlich willkommen Ralf
2: Dumowil.
0: Hallo zusammen. Hallo Sunny, hallo Dani. Ich freue mich mit euch den Podcast heute Abend aufzunehmen. Hallo! Bergmenschen, der Schöffel-Outdoor-Podcast. Sag uns, wer du bist. Ja, ich bist. bin Ralf Dummerwitsch. Ich komme aus dem Badischen Bühl im Nordschwarzwald. Ich bin hier sehr gerne zu Hause, war aber auch oft in der Welt unterwegs beim Bergsteigen. Vor allem, ich hatte das große Glück, dass ich äh, als junger Bub schon mit dem Papa zum Klettern, zum Bergsteigen mitgenommen wurde. Und dann... Äh, es hängen bei mir. Ich bin sehr gern weiterhin auch an die, oder in die Berge gegangen. hatte dann das große Glück, weiterhin vom Deutschen Almverein 1985 zum ersten Mal auf eine Expedition eingeladen worden zu sein. Und das hat sich dann einfach immer fortgesetzt. Und so bin ich dann über viele Jahre hin, eigentlich bis zum heutigen Tag, immer wieder auf Expedition gewesen.
1: Ralf, erstmal zum Start, was Sunny und mich brennend interessiert. Ich meine, du warst ja schon überall unterwegs. Wo bist du denn jetzt gerade eigentlich? Hier, während wir unseren Podcast machen. Momentan aufzeigen.
0: bin ich im Schwarzwald, dort, wo ich eben sehr ah. gerne zu Hause bin, in meinem kleinen Büro bei Bühl. Bühl vielleicht durch die Zwetschgen bekannt, Zwetschgenstadt Bühl. Und mhm. ja, ich habe mich jetzt auf das Gespräch gefreut, habe mich hier im Büro gemütlich eingerichtet und bin jetzt gespannt. <lacht>
1: Das heißt aber du wohnst auch dort aktuell, oder? Hast dich dort niedergelassen ich in deiner Heimat? Ich wohne
0: dort, ich bin hier groß geworden in der Gegend. Ich war dann durch Studium und Ausbildung war ich schon noch in Deutschland ein bisschen unterwegs, aber mhm. im Wesentlichen fühle ich mich hier, wo ich meine Wurzeln habe, nach wie vor mit am wohlsten überhaupt.
2: Und du lebst dort mit deiner jetzigen Frau und zwar Nancy Hansen aus Kanada. Sie ist ja genau wie du eine mega gute Bergsteigerin. Du bist mit ihr sehr viel in den Bergen unterwegs. Und jetzt nimm uns mal ein bisschen mit, wenn ihr auf eine Tour geht, man sagt ja immer so, boah, soll ich mit meiner Frau auf eine Tour gehen? Es sind immer extreme Bedingungen. Kannst du sie immer beschützen? Wie gehst du um mit so extremen Bedingungen, wenn mal irgendwie eine krasse Situation irgendwie passiert?
0: Also vielleicht muss ich vorwegnehmen, die Nancy braucht niemanden, der sie beschützt, sondern das bringt sie alles schon.
1: <lacht> braucht nur die Sunny Ralf, deswegen hat sie gefragt. Eben. Gerne, ja.
0: Die Nancy ist eine sehr, sehr selbstständige Bergsteigerin, hat über viele Jahre in Kanada extrem schwere Touren gemacht. Wir haben uns dann kennengelernt in Kanada und sie hat dann sich über den großen Teich hierher Bemüht ist jetzt seit sieben Jahren hier und wir gehen gemeinsam zum Bergsteigen. Das Schöne ist, wenn wir selbst bei extrem schlechtem Wetter unterwegs sind, so wie jetzt im vergangenen Sommer in Pakistan. Wir haben die ganze Zeit eigentlich immer was zu erzählen, was zu reden, was zu aus, auszumachen. Wir haben Dinge, die wir planen. Wir haben immer gute Gespräche. Und es ist wirklich klasse, wie easy dann auch die Zeit vergeht, selbst im strömenden Regen oder wie im letzten Sommer, zum Teil bei horizontalem Schneefall.
1: Ich finde es auch super interessant, wenn man zum Beispiel zu zweit in die Berge geht und dann vielleicht vier, fünf Stunden, bei uns sind es halt kleinere Touren unterwegs ist. Genau das Stichwort, was du auch sagst, ihr habt euch immer was zu erzählen. Aber ich kann mir vorstellen, es gibt auch Momente, da werdet ihr nicht sprechen. Gibt es auch mal längere Episoden, wo ihr einfach so ein, zwei Stunden gar nicht das redet? Das haben
0: wir beide. Wir sind eigentlich beide eher auch ruhigere Menschen. Wir brauchen nicht immer <lacht> jemand um uns drumherum, der uns die Geschichte erzählt oder dass wir selber mhm. dazu verpflichtet sind, was zu erzählen. Das heißt, es kann schon sein, dass wir auch gerne mal im Zelt sitzen und auch einfach mal eine Stunde dem Schneefall zum Beispiel zuhören, zu der aufs Zelt klopft und dann mhm. irgendwann nicht mehr zu hören ist.
2: Und du hast gerade gesagt, meine Nancy muss ich nie beschützen, aber es kommt manchmal trotzdem zu krassen Situationen. Hattest du das trotzdem mal mit der Nancy, irgendwie, dass du irgendwie sagst, boah, okay, das kann auch der besten Bergsteigerin oder dem besten Bergsteiger passieren?
0: Ja, ich erzähle jetzt einfach mal eine Geschichte ganz andersrum. Wir waren vor b -b 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 drei Wochen waren wir in den Dolomiten und ich habe über Nacht einen Hexenschuss bekommen. Beziehungsweise ich habe mir den wahrscheinlich am Nachmittag schon eingehandelt. Ich habe am Auto was montiert und habe ziemlich schwer kopen. Und am nächsten Tag waren wir dann an den äh, drei Zinnen unterwegs, wollten dort die cassin route mm. klettern, eine recht klassische, tolle Kletterroute. Und ich habe einfach gemerkt, der Tag ist überhaupt nicht dazu angetan, dass ich äh, vorsteige, also dass ich am scharfen Ende vom Seil unterwegs bin. Und dann war einfach klar, dass die Nancy die ganze Route vorsteigt. Und das ist einfach toll, wenn man einen Partner hat, mit dem man unterwegs sein kann, der dann den kompletten Vorstieg übernimmt. Das waren Die, die Casin hat lange Passagen, wo sehr alte, sehr schlechte Haken stecken, wo man im siebten Grad unterwegs ist. Und wenn man da fällt, dann sind es richtig weite Flüge, die man da macht. Und da war für die Nancy dann sofort klar, dass sie, dass sie vorsteigt an dem Tag. Mein Hexenschuss ist dann am Nachmittag schon etwas besser gegangen. Ich konnte dann am nächsten Tag die Socken schon wieder selbstständig anziehen und mhm. ich war dann ja zwar noch ein Tag, paar Tage beschäftigt, aber ich war natürlich froh, dass uns die Nancy damit trotzdem diese Tour hm. ermöglicht hat.
2: Armer Ralf. No, das,
0: ich will jetzt kein Mitleid äh, erwecken, sondern einfach nur klarstellen, oh. dass die Nancy genauso ihren Part übernimmt, ja. wie ich es als Mann genauso machen würde.
1: Wir werden gleich ein bisschen in die Tiefe gehen, was deine ganzen Expeditionen etc. angeht. Nochmal so zum Start haben wir immer ein kleines Spiel. Das heißt, mach ihn fertig. Also du bekommst von uns einen Satz. Wir fangen ihn an und du beendest ihn sozusagen. Okay? Bist du bereit? Okay.
0: Ralf? Alles klar. Ja, kann losgehen. Bergmenschen, der Schöffel Outdoor Podcast. Mach ihn fertig.
2: Okay. Erste Frage. Ein guter Tag beginnt für mich mit … Punkt Punkt Punkt.
0: Einem Müsli und einem Kaffee hinterher und dann kann es richtig losgehen.
2: Sehr gut, wie bei mir. Das gefällt
1: mir. Nach einer erfolgreichen Bergexpedition belohne ich mich mit
0: … Einem Bier und gleichzeitig einem Kaffee. Ich mag so dieses heiß-kalt, heiß-kalt. Und es schätze sich total hinterher, dann noch gemütlich irgendwo zu sitzen und die Tour ausklingen zu lassen und dann eben gemütlich Bier und Kaffee.
2: Der Titel Einziger Deutscher auf allen 8000ern bedeutet mir. Ja,
0: das sind Lorbeeren von gestern. Ich freue mich natürlich, dass das geklappt hat, aber hm. ich bilde mir da jetzt nichts drauf ein. Also ich bin da nicht äh, übermäßig stolz drauf. Es war schön, dass ich vor allem immer gesund zurückgekommen bin, dass ich mir nichts erfroren habe. Und mhm. ich schaue immer nach vorne und freue mich auf weitere Bergabenteuer.
1: Dass meine beiden Kinder keinen Extremsport betreiben, finde ich. Gut.
0: Weil ich weiß, wie, wie es den Körper schindet, wenn man viel trainiert, wenn man je nachdem auch beim Klettern oder Bergsteigen unterwegs ist, wie gefährlich das ist, wie beachtet. Insofern bin ich ganz happy, dass beide wohl sportlich sind, aber jetzt nicht äh, als Extremsportler unterwegs sind.
2: Meine Heimat im nördlichen Schwarzwald bedeutet mir Punkt
0: Bedeutet mir unglaublich viel, weil ich habe hier meine Freunde, finde Ruhe, kann meine Laufstrecken auswählen, genauso wie ich beieinander bin. habe den Klettergarten oberhalb von Baden-Baden. Das heißt, hier habe ich meine Wurzeln, hier bin ich zu Hause.
2: Cool. Das Game ist jetzt over, Ralf. <lacht> Game over. Vor bald 60 Jahren wurdest du in Bühl geboren. Heute lebst du da immer noch, hast es ja schon erzählt. Und wie kommt man dazu? Ja, Die Berge sind da ja nicht unheimlich hoch, dass du zum besten extremen Bergsportler überhaupt herangewachsen bist. Ja, ist.
0: bester extremen Bergsportler ist jetzt wahrscheinlich... Nein, ist, ist du jetzt bei, weitem, bei weitem übertrieben. <lacht> es gibt so viele spezialisierte Bergsteiger. Das, was bei mir immer im Vordergrund stand, es ist einfach ein guter Zehnkämpfer zu sein. Das heißt, ich bin mhm. gern auf Skitour, ich bin gern beim Sportlehrern, ich bin auf Expeditionen unterwegs. Ich habe in jungen Jahren mir mit sehr viel Ausdauersport eine ganz gute Kondition zugelegt. Ich bin mit knapp 16 den ersten Marathon gelaufen und oh, damit habe ich eine Basis mir geschaffen, die eigentlich bis heute noch anhält. Und wenn man dann auch gewohnt ist, immer Sport zu machen, Sport hier in der Heimat, dann darf einem das auch weiterbringen, auch an die hohen Berge bringen.
2: Also bester Extrembergsport, da sage ich dann nur. <lacht> <lacht> Aber dann kurze Frage, Ralf,
1: heutzutage, wie hältst du dich noch fit? Also wie oft machst du die Woche Sport oder wie ist so dein Training aktuell? Also jetzt heute
0: Nachmittag waren wir knapp drei Stunden in der Kletterhalle. Morgen mhm. bin ich wieder beim Berglauftraining unterwegs. Das heißt, wir wechseln immer ab zwischen Ausdauer und Klettern. Wir wollen... In zwei Wochen wollen wir nach Leonidio, das ist am, an der Südspitze von Peloponnes, oder fast mhm. an der Südspitze von Peloponnes, wo wir zum Klettern gehen wollen. Und da schaue ich jetzt einfach, dass wir viel beim Klettern momentan unterwegs sind, wenn es draußen nicht geht, so wie jetzt heute, wo es eher regnerisch war dann sind wir einfach eben auch in der Kletterhalle. Aber ansonsten viel beim Laufen, viel beim Ausdauertraining. Und das ist dann mhm. wiederum auch sehr abwechslungsreich mit Mountainbiken, mit Laufen, mit Rennradfahren. Mhm.
2: Und was mich noch interessiert, wie oft die Woche bist denn du in den Bergen? Also in den
0: Bergen sind sehr unterschiedlich. Dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel also etwas bergfern wohne, habe ja. ich die, die kleinen Berge, das Mittelgebirge Schwarzwald, hier um uns drumherum, wo ich schon einiges machen kann. Ich kann oberhalb von Baden-Baden im Klettergarten Badert klettern gehen. Aber mhm. wenn wir in die Berge wollen, dann müssen wir entweder in die Schweiz oder nach Österreich oder nach Italien, ich hatte es vorhin schon erwähnt, in den Dolomiten ja. fahren. Aber das ist kein großes Problem. Ich bin äh, so oft in der Schweiz, ich kenne kenn mich, glaube ich, in der Schweiz besser aus, wie alles, was nördlich ist, von Frankfurt. Mhm. Hm. Und ich denke, das sagt schon ein bisschen was. In der Schweiz ist wirklich alles, was irgendwie zu klettern ist. Alles nicht, aber ich denke mal, an, an vielem war ich schon unterwegs.
1: Aber gibt es dann auch so bei dir in der Heimat Schwarzwald, weil du es gerade auch erzählt hast, ich glaube, da geht ja nichts über 1,5 sowas, auch so so den einen oder anderen Berg, wenn man jetzt sagt, ja, ich möchte jetzt auch mal dem Schwarzwald ein bisschen was erkunden, was du uns da als Tipp geben könntest oder so bei dir in der Ecke?
0: Außer die Kletterheim? Ja, natürlich. Also Möglichkeiten gibt es hier unendlich viele. Wenn jemand hier eine schöne Wanderung im Nordschwarzwald machen möchte, kann er zum Beispiel zum Schurmsee wandern.
2: Mhm. Das ist ein
0: Karsee, der wirklich so ganz wildromantisch da Oben versteckt oberhalb von 1000 Meter liegt, findet man wahrscheinlich auch im Internet die Beschreibung. Oder wer wirklich eine tolle Aussicht möchte, kann hoch auf die Hornesgrinde, der höchste Gipfel hier im Nordschwarzwald, von dem man mhm. einen, fantastischen, einen fantastischen Ausblick über die Rheinebene rüber in die Vogesen hat, wenn bei Wetter einigermaßen passt und wo man dann aber auch mal sich richtig den Wind um die Ohren blasen lassen kann, mhm. wenn schlechtes Wetter von den Vogesen zu uns rüberkommt.
1: Hast du auch ähm, bei dir in Eck mitbekommen, so während der Pandemie, während der Corona-Krise, dass die Menschen mehr rausgehen, mehr so ein bisschen Berge, Natur für sich entdecken? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, klar.
0: Es hat die Leute massiv nach draußen gezogen. Das ist ja auch nachzuvollziehen.
1: Mhm.
0: Und man hatte natürlich dann schon den Eindruck, dass an den Wochenenden das zum Teil dann auch zu massivem Überlaufen von einzelnen Hotspots mhm. geführt hat. Ich kann aber nachvollziehen, dass das wirklich jeder versucht hat, draußen an der frischen Luft mhm. zu sein. Und ich glaube, es hat sich auch jeder gut daran getan, die lange mhm. Zeit des Eingesperrtseins auch ein bisschen an der frischen Luft zu verbringen.
1: Mhm. Glaubst du, es ist ein nachhaltiger Trend oder glaubst du, dass das jetzt dann, wenn sich alles entspannt, wieder weniger wird?
0: Nee, ich denke schon, dass die Leute schon auch entdeckt haben, dass es auch bei uns im, in den Mittelgebirgen oder auch in den Alpen, dass es total schön sein kann. Viele sind draufgekommen, auch mit Sport, ob das jetzt leichterer Sport ist, mit Nordic Walking zum Beispiel oder was Anspruchsvolleres, dass das einfach bei uns auch wirklich ganz tolle Möglichkeiten gibt. Und wenn das hm. nur ansatzweise erhalten bleibt, ich glaube, da ist doch schon vielen Gutes getan. Und auch Absolut. da Umwelt ist was Gutes getan, wenn die Leute nicht so leicht ins Flugzeug steigen.
2: Das merken wir ja auch wir in unseren Bergen, ja, in unseren Bergen. Ich bin <lacht> ganz viel unterwegs am Tegernsee, Grinch, Kinder. ganz genau. Mhm. Und da hat man auch gemerkt, dass die Berge einfach total überfüllt sind. Seit Corona Wahnsinn. Aber trotz allem, finde ich, man muss halt
1: auch wissen, vielleicht von der Uhrzeit und wann und wo, es ist immer irgendwie Platz für, für alle da. Und ich meine, wie der Ralf auch schon gesagt hat, also Sunny und ich waren auch schon wirklich weit weg und im Urlaub. Ich bin so froh, dass ich das auch noch mehr entdeckt habe und zu schätzen weiß, wie, wie schön es einfach bei uns Absolut. ist, muss ich ganz klar sagen. Also es ist einfach sowas von Gold ja, wert. Und in,
0: dem Moment, in dem Augenblick, wo man auch sagt, ich will jetzt nicht in den Führer reinschauen, die 100 schönsten Wanderungen mhm. südlich von München, sondern nehme mir einfach mal eine Karte, suche mir aus der Karte irgendwas mhm. raus, wo ich denke, Mensch, das könnte doch interessant sein, da baue ich mir selbst was zusammen und dort werde ich mit mhm. Sicherheit dann auch noch Ruhe und Abstand zu anderen finden. Mhm. Man muss einfach nur mal wagen, ein bisschen aus dieser Komfortzone der Führerliteratur rauszugehen, was eigenes zusammen zu basteln und dann kann man da wirklich ganz, ganz tolle Ecken entdecken oder kennenlernen, auf die man wahrscheinlich hm. sonst nie gekommen wäre.
2: Jetzt hast du gerade gesagt Karte. Bist du mit der Karte noch ganz oldschool klassisch unterwegs oder bist du mit Garmin unterwegs und einem Pipapo?
0: <lacht> Ihr werdet lachen. Ich habe mit dem Garmin erst sehr spät angefangen. Ja. Ich habe mir das natürlich irgendwann mal angeeignet, weil es geht bei schlechtem Wetter einfach manchmal nicht anders. Mhm. Aber ich bin schon noch jemand, der ein Höhenmesser einstecken hat, also wirklich so ein ganz Stein ihr werdet es nicht glauben so ein ganz steinalten Tommen, mhm. den ich um den Hals hängen habe. Äh, ich habe eine Landkarte einstecken und ich würde sagen, mit den beiden komme ich zu 98 Prozent mit allem klar, was ich brauche. Cool. Ansonsten natürlich, ich bin mal bei schlechtem Wetter unterwegs. Ich weiß ja auch über den Wetterbericht, wie es aussieht. Die kommende Woche, wenn ich in den Alpen unterwegs bin. Und wenn es dann sein muss, dann lade ich mir schon mal einen Track runter oder pack mir einen, einen Track selbst zusammen aufs GPS. Aber in aller Regel mache ich das wirklich ganz klassisch. Mhm. Ich erinnere mich dran, wir waren in der Antarktis unterwegs wow. vor zweieinhalb Jahren. Denen Sie und ich. Da haben wir uns natürlich die Tracks über Google Earth selber zusammengebastelt. gebastelt, waren natürlich froh, einen GPS als Backup mit dabei zu haben und waren zum Teil dann wirklich riesig glücklich, dass wir dieses Backup im GPS drin hatten, weil wir oftmals auch schlechtes Wetter hatten, extrem schlechtes ja. Wetter und damit dann trotzdem nicht angestanden sind.
2: Apropos äh, extrem schlechtes Wetter. Eine Freundin von mir, das habe ich in der vorigen Folge mal erzählt, hatte einen wirklich schlimmen Unfall. Also da, die war vier Stunden lang, musste auf einen ganz kleinen Stein ausharren, stundenlang. Äh, neben ihr war eine steile Klippe. War ein ganz dober, der Stein, gell? Ganz Sie? genau. Mhm. Ja, es war wirklich ein ganz äh, dober Unfall. Und seitdem hat mein Freund gesagt, der ist auch Bergsteiger, Sunny, wir müssen uns unbedingt so ein Notrufgerät holen, und zwar mit einem Notrufknopf, ja, den du dann irgendwie länger drücken musst auf der rechten Seite. Hast du auch sowas am Start?
1: Noch nie gehört, Notrufknopf. Nee,
2: ich würde ja. ja. äh,
0: eigentlich immer mein Handy einstecken, und ich würde mhm. auch jedem empfehlen, dass er bei uns in den Alpen das Handy einstecken hat. Ich würde mal sagen, dass man schon in 95 Prozent aller Fälle mit seinem Handy gut zurechtkommt, und ich würde den Leuten auch raten, nicht allzu lange zu warten oder selbst irgendeine mhm. Bergung zu versuchen, sondern sich dann wirklich an die Bergwacht zu wenden, die 112 anzurufen und dann eben auch um Unterstützung bitten. Wenn man da zu lange Zeit rumgehen lässt, es fängt dann an, dunkel zu werden unter Umständen. Das macht die Sache nur schwieriger. Man ist dann vielleicht auch schon selber halb vertrocknet, was die Sache auch mhm. nicht erleichtert. Und ich würde wirklich jedem raten, nicht zu lange zu zögern und die Bergwacht zu verständigen.
1: Hat uns die Bergwacht auch wirklich als ganz wichtigen Tipp gegeben bei unserer letzten Folge eben. Genau, dass man echt dann, wenn man merkt, jetzt brennt es sich sofort eins ans zwei und eben nicht zu lange warten. Alles klar, Ralf. Wir haben mal wieder eine kleine, eine kleine Challenge für dich. Und zwar überlegen wir uns passend zum Leben in den Bergen für jeden Gast eine steile These. Und die Sunny hat deine steile These heute für dich.
0: Bin ich gespannt. Bergmenschen. Der Schöffel-Outdoor-Podcast. Die steile These.
2: Ralf Dolmowitsch ist bergsüchtig.
0: Ähm, ich war früher für die Aktion Keine macht den Drogen unterwegs. Da ging es aber um ein anderes Thema. Ich habe da natürlich irgendwann mal gemerkt, dass das Bergsteigen auch zur Droge werden kann. Ja. Weil man natürlich sich einbildet, sich auch jederzeit wieder draus zurückziehen zu können oder zu sagen, nein, ich lasse das jetzt sein, was mit den Drogen nicht immer der Fall ist. Ich spüre schon das Suchtpotenzial, beziehungsweise ich war dem Bergsteigen eine Zeit lang schon massiv verfallen. Ich habe das inzwischen, glaube ich, ein bisschen besser im Griff, aber ich bin schon mhm. immer noch sehr gern und sehr viel beim Bergsteigen unterwegs. Ob es eine Sucht ist, lasse ich jetzt einfach mal offen. Ich mache es vor allem gern mit viel Liebe, mit viel Begeisterung. Und insofern würde ich jetzt nicht von einer Sucht sprechen.
1: Was glaubst du woran das liegt, dass man da? Also ich kenne ich auch, wenn man laufen geht oder gerade wenn du auch sagst, du bist schon mal einen Marathon gelaufen. Ich kenne es auch von einer Freundin von mir, die und auch einem Freund, der irgendwann dann wirklich 70 Kilometer äh, jeden Tag in die Arbeit, also 30 Kilometer hin und zurück gelaufen ist, <lacht> dann auch irgendwann Ironman, Also das ist dann so ein Schneeball-System äh, geworden, auch bei bei meinem Kumpel zum Beispiel. Was glaubst du woran das liegt? Sind das dann irgendwie so die Glückshormone, die da jedes Mal ausgeschüttet werden? Wahrscheinlich, oder?
0: Das hat hier mit Glückshormonen zu tun. Das hat natürlich auch mit positivem Feedback zu tun. Das hat mit dem Umfeld zu tun. Da kommen viele Komponenten zusammen. Bei mir hat es auch mit der Sozialisierung zu tun, dass man einfach auch einen Papa hat, der einen bestärkt, dass man ein Umfeld hat, was einen, einen bestärkt. Heutzutage schöpfe ich da einfach sehr viel draus. Jedes Mal, wenn ich vom Klettern oder Bergsteigen zurückkomme, bin ich wirklich entspannt, mir geht's gut, mhm. ich äh, fühle mich wohl. Und das sind einfach Dinge, die einem das, was man tut, ob das jetzt extreme Läufe sind oder ob das Rennradfahren ist oder in meinem Fall Bergsteigen, die einem sagen, du bist da richtig, das ist deine Komfortzone und mm. da fühle ich mich wohl und das mache ich auch weiterhin.
1: Ist halt auch mental einfach Wahnsinn. man der Kopf wird frei, der Geist wird entspannt, wie du gesagt
2: hast. Ich schiebs auf die Glückshormone, Serotonin ohne alles Ende, Man zusammen. ist total happy in den Bergen, es tut einfach richtig, richtig gut.
0: Ja, wahrscheinlich ist es einfach eine Mischung aus sehr vielem, was da mm. zusammenkommt. Ja. Ich will jetzt nicht nur der Chemie die Schuld geben, sondern <lacht> <lacht> ähm, ich, es, gestern war ich beim, beim Laufen, beim Berglaufen, bei fantastischem Wetter und es ist einfach so klasse, mm. da dann die goldene Oktobersonne ein bisschen einzufangen. Besser geht's einfach kaum.
1: Weil die Sunny auch gerade die ganze Zeit hier Glück und Glückshormone anspricht, das ist so mein Stichwort für meine nächste Frage. Also du hast ja wirklich viel erlebt. Wir haben es schon erwähnt. Alle 8000 Achttausender, ich glaube auch in den Alpen, alle 4000 Viertausender bestiegen. Und du sitzt hier vor uns, bist super fit, dir geht's gut. Du hast es vorhin angeschnitten. Du bist auch froh, dass du zum Beispiel keine Erfrierungen erlitten hast. Ich meine, da waren ja viele extreme Situationen, die vielleicht auch brenzlig waren. Würdest du sagen... Du hast insgesamt viel Glück gehabt. Es ist vielleicht auch eine Art Talent, ein Gespür für, für die Berge, für brenzlige Situationen. Vielleicht möchtest du uns da so ein bisschen was zu erzählen, worauf das alles zurückzuführen ist.
0: Also es hat natürlich ein Stück weit auch mit Glück zu tun, muss man ganz klar sagen. Aber ich glaube, das Wesentliche war, dass ich oft, oft umgedreht bin. Mhm. Ich war auf, ich habe das irgendwann mal zusammengezählt, ich war auf 34 8000er Expeditionen unterwegs. Ich stand 18 Mal auf einem 8000er oben. Das heißt also, ich habe eine Umkehrrate von fast 50 Prozent. Das sind jetzt nur die 8000er. Ansonsten gab es da noch viele, viele andere Unternehmungen. Ich würde sagen, ich war ein zurückhaltender bis sehr vorsichtiger Bergsteiger der sich nie gescheut hat, umzudrehen. Und ich glaube, dieses Umdrehen-Können, das ist eine wahrscheinlich äh, große Kunst, die man sich erst aneignen muss, die mich wahrscheinlich über all die Jahre hin hat überleben lassen.
2: Ralf, deine frühere Frau Gerlinde Kaltenbrunner, aus der ersten Folge auch, hat uns genau die Situation erzählt. Sie ist weitergegangen, du bist umgekehrt, aber du hast was Unfassbares gemacht und zwar, hast du auf sie gewartet in einem Zelt und hast währenddessen Wasser geschmolzen es ging ja wahnsinnig gut als sie wieder zurückkam jetzt mal ganz kurz Hand aufs Herz jetzt nicht die Situation die ich dir gerade geschildert habe aber generell in deinen ganzen Jahren als Bergsteiger 8000er sage ich dann nur hast du mal so eine richtig krasse Situation gehabt wo du gesagt hast Boah okay ich glaube ich packs nicht mehr
0: also es gab momente da war es dann schon sehr brenzlig ich erinnere mich an, mein erstes sein am Mount Everest, das war ein Abstieg vom Gipfel. Ich bin ausgerutscht, ich habe einen Moment lang einen Halt verloren. Ich bin nach unten gepfiffen, also einen sehr steilen Hang nach unten gepfiffen. Also habe Tempo aufgenommen und dann habe ich aus Instinkt raus, aus Übung raus, aus Erfahrung raus, habe ich die richtigen Bewegungen mit dem Pickel gemacht, habe mhm. den Sturz abgefangen. Mhm. Und das hatte wahrscheinlich mit sehr viel Glück auch zu tun, dass das gut ausgegangen ist. Wahrscheinlich aber auch, weil ich das so oft geübt habe, aber als Bergführer anderen, äh, anderen Menschen beigebracht hat, wie man so einen Sturz mit dem, mit dem Pickel selbst abfangen kann. Mhm. Das war automatisiert und dann hat es funktioniert. Ansonsten, es gibt natürlich Momente, wo es sehr hart war. Mit der Gelinde waren wir zum Beispiel im Abstieg vom Sönga, der dritthöchste Berg auf der Erde, ja. sind wir in ein Gewitter reingekommen auf über 8.000 Meter. Das hat dazu geführt, dass sich in dem Gewitter natürlich extremer Sturm auch entwickelt hat, wie das jetzt bei so einem Gewitter einfach der Fall ist. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr seid in diesen hammerdicken Wolken drin unterwegs, mhm. wo normalerweise dann, mhm. dann eben auch die Blitze so nach unten zucken. Da waren wir wirklich unterwegs, es hat gestürmt, das hat unten auch unser, unser Biwak-Zelt hat's, hat's losgerissen. Ich bin dann auch noch in eine Spalte reingefallen, wo mich die Galinde dann rausgezogen hat, ja. kurz vor unserem Lagerplatz. Und das war wahrscheinlich so mit einer der härtesten Nächte, die ich dann in Folge des Gewitters mit Galinda oben verbracht habe oder überhaupt in all den Jahren meines Bergsteigens verbracht habe. Hm. Und da muss ich schon sagen, da, war, da waren wir damals beide wirklich froh und glücklich und sehr dankbar, dass wir aus der Situation wieder rausgekommen sind.
1: Glaubst du, dass Wetter eigentlich so die gefährlichste Inkonstante ist vielleicht? Also waren bei dir vor allem die Wetterbedingungen die Themen, die dich zum Umdrehen geführt haben?
0: Es war oft das Wetter, ja. Aber gut, hängt auch mit dem Wetter zusammen die Lawinensituation. Mhm. Ich habe da ein relativ niedriges Level, weil ich habe einfach über die Jahre hin einige Freunde verloren, die in Lawinenunfällen ums oh. Leben gekommen sind. Oh Gott. Und dann wird man mit den Lawinenverhältnissen immer nur noch zurückhaltender, immer noch vorsichtiger und ich würde also schon sagen, dass es in wahrscheinlich 50 Prozent der Fälle, wo ich umgekehrt habe, war es schon mein Bauchgefühl, was mir dringend mhm. davor abgeraten hat, wegen den Lawinenverhältnissen weiterzugehen.
1: Du hast vorhin auch gesagt, du hast bei deinem Versuch mit dem Pickel, bist das mehrfach schon durchgegangen, wahrscheinlich im Kopf. Wir hatten es auch schon in verschiedenen Folgen, dieses Thema Visualisierungen. Da war ja die Gerlinde auch ganz stark drin. Ist das auch was, was eigentlich jeder erfahrene Bergsteiger macht? Die Tour immer wieder, immer wieder im Kopf vorher durchgehen und solche Dinge? Also bestimmt, wahrscheinlich?
0: Ja, da haben die Gerlinde und ich uns so ein Ritual zugelegt. Das war sehr wichtig. Das haben wir uns, ich würde mal sagen, gemeinsam erarbeitet. Mhm dass wir uns, bevor wir dann Richtung Gipfel aufgebrochen waren, also jetzt vorausgesetzt, wir waren schon akklimatisiert, hatten dann geplant, weil das Wetter entsprechend gut war, jetzt mhm. Richtung Gipfel zu steigen, dass wir uns dann wirklich nochmal die ganzen Knackpunkte der Rude, die ganzen Schlüsselstellen alle nochmal im Kopf durchgegangen haben. Wir haben uns am Nachmittag oftmals dann auch nochmal in Ruhe in unser Zelt zurückgezogen, haben die ganze noch nochmal visualisiert. Mhm. Und damit war auf jeden Fall mal das Bemühen da, dass wir quasi alles, was passieren könnte, zumindest schon mal nochmal durchgegangen haben. Natürlich kann man nie alles vorwegnehmen, aber trotzdem hat uns das doch das ein oder andere Mal dazu verholfen, dann in einer schwierigen Situation auch die richtige Entscheidung zu treffen.
2: Was ich persönlich total krass finde, das hat auch Gerlinde erzählt, ohne zusätzlichen Sauerstoff unterwegs sein. Und jetzt bleiben wir mal ganz kurz, hast du gerade erzählt, Mount Everest, das ist der einzige 8000er, den du nicht ohne zusätzlichen Sauerstoff besteigen konntest. Da war wahrscheinlich die, die Luft einfach zu dünn.
0: Das hat unterschiedliche Gründe oder sehr viele unterschiedliche Gründe. Ich war 1992 am Südgipfel ohne künstlichen Sauerstoff, also gerade mal 100 Meter unterm Gipfel, hatte damals mhm. aber zu kalte Füße, mhm. es war ein sehr kalter, sehr stürmischer Tag und ich bin dann damals umgedreht und abgestiegen ins letzte Lager auf 8000 Meter, habe meine Füße in einen Kochtopf reingehalten, habe die Füße dann wieder aufgewärmt in dem mhm. warmen Wasser in dem Kochtopf und hatte danach dann, immer wieder versuche, am Mount Everest den Berg ohne künstlichen Sauerstoff zu besteigen. Jetzt war es dann aber immer mal wieder so, etwas lag an mir, dass ich gesundheitlich nicht beieinander war oder dass ich die Nächte vorher schlecht geschlafen hatte oder ein Freund war mal höhenkrank oder ich musste umdrehen wegen anderen. Es hat einfach nie mehr gepasst. Ich war sieben weitere Male am Mount Everest unterwegs und es ist mir einfach nie gelungen, nochmal am Gipfel zu stehen und eben das auch ohne Sauerstoff zu schaffen. Das ist jetzt einfach so. Es hat nicht mehr sollen sein. Ich war trotzdem oben. Mhm. Mir fehlt dann natürlich so dieses I-Tüpfelchen, alle 14 8000er mhm. ohne bestiegen zu haben. Auf den anderen 13 war ich ja ohne. Aber das, da gewöhnt man sich irgendwann mit dran an diesen Gedanken. Und es wäre mir jetzt einfach vom Risiko her zu spannend, das jetzt nochmal zu versuchen und ich müsste da ein zu großes Risiko, ein gesundheitliches Risiko eingehen, um das jetzt eben auch mit knapp 60 dann nochmal zu versuchen.
1: Mhm. Wie ist dein Umfeld damit umgegangen? Wir haben auch so ein bisschen mitbekommen, dass du eben, hast uns ja auch erzählt, es gab Situationen, du bist umgedreht, aber ich kann mir vorstellen, du hast es natürlich dann an anderen Tagen wieder versucht. Ja, also sehr oft Dinge dann auch nochmal versucht. Wie war das für dein Umfeld, dass du dann wirklich gesagt hast, nee Leute, also ich werde das nicht
0: nochmal versuchen. <lacht> haben
1: die dir das abgenommen? oder? Äh,
0: nach den ersten vier, fünf Mal hatte ich einige im Freundeskreis, die, die wirklich nur noch milde gelächelt haben, weil die wussten schon, ja, Bergsteiger sind Menschen mit negativen Erlebnissen, stark absorbierenden Filtern. Der Spruch stammt nicht von mir, aber mhm. das ist einfach so. Wir stecken negative Erlebnisse sehr leicht weg. Und dann bleibt zum Schluss nur noch das Schöne, das Angenehme übrig. Und dann sagt man, Mensch, ich probiere es nochmal. Und dann war es mhm. das sechste, siebte Mal, wo ich am Everest war. Aber inzwischen ist es einfach so, ich würde ein viel zu großes Risiko mhm. eingehen. Das muss nicht mehr sein.
1: Was glaubst du, ist so die Altersgrenze zum Beispiel für einen Bergsteiger oder Bergsteigerin im Mount Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff? Wir haben mal gehört, dass die, die bei 55 Jahren, glaube ich, liegt. kann das sein? Das haben? ist richtig.
0: Ja, mhm. Abele Blanc aus Italien, der auch alle 14 8000er bestiegen hat, der stand mit 55 auf dem Everest. Da war der älteste, der das geschafft hat,
2: mhm. also
0: ohne Sauerstoff. Mhm. Und ähm, ich nehme mal an, dass das auch für ihn schon recht grenzwertig war.
2: Und zuletzt hast du dich ja mit Nancy an eine Erstbesteigung gewagt und zwar im Karakorum. Erzähl uns mal, wie war das Ganze und was ist so der Reiz der Erstbesteigung?
0: Vielleicht ganz kurz zu dem Bayer -Jedi. Das, was uns an dem bayer gefallen hat, war, dass der völlig versteckt liegt. Der schaut nur aus den umliegenden Sechs- und Siebentausendern an ganz wenigen Stellen raus, dass man ihn also nur ganz schlecht sehen kann. In dem Basislager, was wir uns mit viel Mühe aus ausbaldowert haben, da war noch niemand, da hat mhm. noch niemand jemand sein Zelt aufgestellt. Krass. Und von daher war einfach für uns klar, wenn wir an diesen Berg gehen, dann sind wir dort mit Sicherheit völlig allein. Mhm. Und das ist inzwischen auch das Bergsteigen, was ich schätze. Ich bin sehr gern in großer Einsamkeit, in großer Ruhe, nur mit einem oder maximal zwei Partnern unterwegs. Das macht einfach irrsinnig Spaß. Mhm. Da wird das Wort Expedition auch wirklich zu dem, was es was es ausmacht, nämlich Neuland zu betreten, ohne irgendwie Vorinformationen zu haben. Und das wollten wir einfach kennenlernen an diesem Bayer Jetty. Das war ein sehr komplizierter Zustieg. Jetzt war es leider so, dass wir im vergangenen Sommer dann so extrem viel schlechtes Wetter hatten, mhm. dass wir die meiste Zeit dann nur im Basislager saßen oder wenn überhaupt, dann gerade mal bis knapp 5.600 Meter gekommen sind ohne den Berg wirklich komplett mal ganz gesehen zu haben. Das müsst ihr euch vorstellen. Wir haben also diesen Berg den ganzen Sommer nicht ein einziges Mal richtig gesehen.
1: Oh. Was ist mit dem zweiten Versuch, Ralf? Ähm, gibt es den da noch?
0: Wir lassen uns das im Moment noch durch den Kopf gehen, ob wir da vielleicht noch einen zweiten Anlauf machen. Aber es gibt noch so viele andere schöne hm. Ecken. Und wenn man dann mal hm. sechs Wochen in einem Basislager zugebracht hat und dann wirklich quasi hm. jeden Stein dort Wahnsinn. umgedreht hat, ob man da nochmal ein zweites Mal hin muss, das wage ich jetzt zu bezweifeln, aber man weiß ja
1: nicht. Eher nicht. Eher nicht. Eher nicht. Braucht man erstmal ein ja. bisschen Abstand, wer weiß. Man sagt niemals nie. Apropos Stille dort und keine Stille bei Mount Everest, finde ich ja so krass. Also auch wir, Sunny und ich, kennen natürlich diese Fotos. Die langen Schlangen unterm Gipfel und bei Mount Everest ist es sehr extrem. Du warst, glaube ich, war das 1992, 1992 oder?
0: 1992 auf dem Gipfel, richtig?
1: Genau. Und dann gab es noch weitere Versuche. Ich habe auch mal gelesen, das ist ja auch inzwischen sehr, sehr, sehr teuer, glaube ich. Diese Touren werden auch immer teurer. Was sagst du jetzt zu diesem Thema? Ich meine, es ist ja sehr gefährlich. Viele zahlen wahrscheinlich sehr viel Geld, wollen dann auf Biegen und Brechen auch hoch. Dann steht man da in der langen Schlange. Die extremen Bedingungen das ist natürlich extrem gefährlich. Was würdest du sagen seit 1992 bis heute? Was hat sich da so verändert in den letzten Jahren?
0: Ja, außer dem Berg hat sich da fast alles verändert. <lacht> ja. Trotz allem, also ich muss vielleicht vorausschicken, ich möchte niemand verwehren, auf den Mount Everest zu steigen. Der Berg hat einfach einen unglaublichen Reiz. Das ist ein unglaublicher Magnet, der einem förmlich anzieht, mhm. wenn man dann von irgendeiner Seite selbst aus großer Entfernung sieht. Das ist einfach der höchste Berg auf der Erde. Und insofern will ich da jetzt niemanden mhm. streitig machen, dass er auf den Mount Everest steigen können, sollen, dürfte und so weiter. Aber ich glaube, dass natürlich gewisse Regularien eingehalten werden sollten. Und da gehört für mich dazu, dass genauer hinterfragt werden sollte, mhm von Seiten derjenigen, wenn schon Genehmigungen ausgegeben werden von China, von Nepal, dass man genauer hinterfragt, was die Leute an äh, Voraussetzungen mitbringen. Und da mangelt es einfach inzwischen bei vielen, mhm. äh, die dann da in der Schlange stehen und sich da also wirklich ganz mühsam, auch sehr langsam nach oben arbeiten, was gleichzeitig wiederum bedeutet, mhm. dass andere, die hinten dran unterwegs sind, nur sehr zäh und auch wiederum sehr langsam vorwärts kommen, was die Sache noch gefährlicher mhm, macht. Das heißt, ich, ja. Das heißt, das sollte genauer hinterfragt werden und man müsste einfach versuchen, die Anzahl der Leute über das Regulativ der Fähigkeiten einzuschränken. Dass man jetzt den Preis noch weiter raufsetzt oder wie es vor Jahren mal aufkam, dass man keine Menschen mit einer Behinderung mehr hinlässt, das fand ich völlig schwachsinnig, weil mhm. Menschen mit Behinderung mhm. sind oftmals besser vorbereitet oder haben sich mental auch genauer auf ihr Projekt eingestellt. Wie sollte die einfach sagen: Na jetzt probiere ich mal den Everest? Das war also ein völliger Blödsinn. Aber trotzdem sollte man also wirklich versuchen, das genauer zu regulieren, dass weniger Menschen dort unterwegs sind, weil diese großen Schlangen bedeuten einfach dass Leute noch länger brauchen für den Aufstieg. Und oberhalb von 8000 Meter ist einfach jede Minute, die man dort oben verbringt, mhm. eine Minute zu viel. Es wird gefährlich mhm. und äh, die Höhe mhm, bringt die ja. Leute letztlich um. Das.
2: Jetzt gehen wir mal, Ralf, für eine Minute weg von den Schlangen, <lacht> weg von dem Mount Everest. Wir gehen jetzt direkt zu einer anderen Sache. Du bist ja selber Bergführer und hast echt eine krasse Story. Und zwar hast du auch ein Unternehmen gegründet, Amikal Alpin, europäischer Marktführer im Bereich professionell geführter Expeditionen. Erzähl uns sofort mehr.
0: Ja, ich hatte Ende der 80er Jahre die Idee, dass ich Menschen, die gerne an hohe Berge gehen möchten, dass ich die eben im Rahmen von professionell geführten Expeditionen an diese hohen Berge bringe. Das war am Anfang noch so, dass viele Bergsteiger da waren, die unglaublich fit waren, aber einfach nicht die organisatorischen, logistischen Voraussetzungen gekannt haben, wie man sowas macht. Ich habe das im Laufe der Jahre alles kennengelernt, habe das sehr professionell dann auch vorbereitet mhm. und organisiert. Und das hat dann letztlich dazu geführt, dass ich eine Firma aufgemacht habe, mit der ich diese, diesen Service angeboten hat, Menschen zu den hohen Bergen zu bringen. Mhm. Aber wie gesagt, es waren damals eben noch Leute, die wirklich enorm gut vorbereitet haben, die aber einfach diese organisatorisch-logistische Seite nicht auf die Reihe gebracht haben.
2: Und wie sieht so eine Expedition oder so ein Expeditionstraining dann aus bei dir? Wie gehst du da vor?
0: Äh, das ist eine recht aufwendige Geschichte. Das fängt natürlich mal mit der, mit der Einholung des Permits an, dass ich überhaupt mal eine Genehmigung bekomme. Früher war es so, dass man im Jahr vorher in Pakistan zum Beispiel diesen Antrag stellen musste mhm. für die Expedition. Dann weiß ich mal, wo es hingeht. Ich habe damit ein Ziel vor mir, was mich gleichzeitig auch motiviert. Und die Motivation ist einfach auch sehr wichtig, um dann massiv an die konditionelle Vorbereitung zu gehen. Im Bereich der hohen Berge wird vor allem die Grundlagenausdauer Kraftausdauer gefragt, das heißt mhm. entsprechend werde ich dann eben auch trainieren. Ich mache lange Bergläufe, wo ich mindestens eine Stunde 20, anderthalb Stunden unterwegs bin, um im Grundlagenausdauerbereich mir eine massiv gute Grundlagenausdauer zuzulegen. Das hört sich hier so so banal an, aber das ist bei den meisten Menschen so, dass im Grundlagenausdauerbereich viel zu wenig gemacht wird. Mhm. Und dann muss ich natürlich auch an Passagen denken, wo es technisch anspruchsvoller wird, wo es steiler wird, wo ich auch mal auf den Frontzacken stehe, wo ich klettern muss. Und mhm. muss natürlich dann auch im Kraftausdauerbereich einiges im, im Kreuz haben und muss dann speziell auch für den Bereich trainieren.
1: Haben dich dann auch ähm, früher in deinem Umfeld viele Freunde eigentlich oder auch gefragt, Mensch, Ralf, kannst du mich nicht mehr trainieren? Ich würde das <lacht> auch mal machen. Kannst du mich mal mitnehmen? Wie war denn da eigentlich so die Nachfrage? Ey, ist das kann ich mir vorstellen, so schon sehr, ge sehr gefragt gewesen, oder?
0: Die Frage ist bis heute hin wirklich ungebrochen. Ich habe auch einen Instagram-Account, auf dem ich nach wie vor recht fleißig <lacht> unterwegs bin.
1: Okay, jetzt hast du zwei verloren mehr.
0: Das freut mich natürlich. Und über diesen Instagram-Account. Ich mache jetzt keine Posts, wo dann dran steht: Hier seht ihr den Mount Everest. Ende Veranstaltung. Sondern ich versuche den Leuten, die sich die Bilder anschauen, auch immer ein bisschen mehr an Informationen zu liefern. Mhm. Und da kommen jetzt bis zum heutigen Tag kommen jetzt auch Menschen auf mich zu, die mich fragen, könntest du mich coachen mhm. für diesen Berg, könntest du mich coachen ja. für jeden Berg? Typisch halt. Aber <lacht> schön
1: auch, oder? Ja, also ich,
0: ich freue mich natürlich drüber. dass Jemand möchte auf meinen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Ja. Ist es ist nur so, dass ich immer noch sehr gerne selbst sehr hm. viel Zeit zum Bergsteigen brauche, sehr gerne immer noch selbst unterwegs bin. Es kann schon sein, dass ich das irgendwann mal noch ausführlicher mache. Aber es gibt da spezialisierte Firmen, die nur solches Coaching betreiben. Ich glaube, die machen das auch ganz gut. Und ich möchte im Moment mal noch vor allem gerne selbst zum Klettern, Bergsteigen, sonst wie unterwegs
1: Dein gutes Recht, Ralf. Ja, sein. Absolut. Ja. Und bleiben wir gleich mal bei den Menschen. Du bist natürlich bestimmt sehr, sehr vielen Menschen, interessanten Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen begegnet auf deinen ganzen Touren. Ist dir da eine Erinnerung besonders geblieben oder eine Person oder mehrere? So wo du sagst, hey, das war wirklich eine einzigartige Begegnung, die du nicht vergessen, nicht missen möchtest.
0: Ja, im Laufe der Jahre hat man natürlich die Möglichkeit, in Südamerika mit sehr heidnischen Gebräuchen zum Teil in, in Kontakt zu kommen. In Nepal, in Tibet mit dem Buddhismus, mit dem Hinduismus, mit, sehr, mit ganz anderen Religionen. In Pakistan haben wir es vor allem mit Muslimen mhm. zu tun, zum Teil mit Ismailiten, zum Teil mit Schiiten. Ganz, ganz unterschiedlich. Und ich habe im Laufe der Jahre... Vor allem geschätzt, wenn die Leute unabhängig von ihrer Religion gemerkt haben, dass uns die Natur neben der Religion unglaublich viel zu lernen mhm. anbietet. Ja, absolut. Und ich schätze dann auch immer sehr, egal wo ich dann auf der Welt bin, ob das jetzt eben in Südamerika ist oder in Asien oder wo auch immer, mich mit Menschen dort zu unterhalten, die weniger an ihrer Religion hängen, sondern mehr versuchen, das zu sehen, was uns die Natur anzubieten hat. Und das sind Dinge, die eigentlich auf der ganzen Welt übereinstimmen, wo man immer wieder draufkommt. Das sind ähnliche Werte, ähnliche Dinge, die wichtig sind. Und ähm, da habe ich immer besonders Freude dran. Ich will jetzt kein einzelnes Gespräch ausgreifen, <lacht> aber das waren oftmals die intensiven Momente, wo ich dann von jemand, sei das heißt es zum Beispiel in Papua Neuguinea, mhm. von, von einem Dani, der dort halt nackt unterwegs war, wenn ich erfahren habe, wie er sich seine Vorstellungen, wie die Welt funktioniert, zusammengestrickt hat.
1: Wir haben uns dafür jemanden rausgepickt, beziehungsweise die Sunny, wo wir vielleicht noch mal kurz darauf eingehen wollen würden, weil wir es eine schöne
2: Geschichte finden. Ja, und zwar. Esan, er ist pakistanischer Koch, er hat dich auf ganz vielen Touren auch begleitet und wir haben vor allem eine unglaubliche Story gehört und zwar, dass du ihn mal besucht hast bei seiner Familie und du hast <lacht> mit ihm in einer Mine Rubine geschürft. Wie kam es dazu? Hast du noch einen Rubin für Dani und mich, ja oder nein?
0: Also die, erste, die letzte Frage vorneweg. Tut mir leid, ich habe die meisten Rubine entweder verschenkt oder ähm, habe sie bei mir in, eingerahmt.
1: Aber du hast welche gefunden, ist,
0: sensationell. Ein, ein, einen habe ich hier direkt von mir oh. auf, dem, auf meiner kleinen Ablage liegen, so einen, so einen ganz winzig kleinen, hm. ihr, seht ihn, ihr seht ihn hier Ralf, wahrscheinlich.
2: Ralf, meine Adresse äh, ist in München und zwar...
0: <lacht> ja, würde ich jetzt ganz an die große Glocke hängen, weil du hast sonst sofort wahrscheinlich jede Menge
2: Verehrer, die Versuch die vor, der,
0: vor der Haustür stehen. Ja, aber zu dieser Geschichte mit dem Essern. Mit Essern war ich die letzten über 20 Jahre ständig auf Expedition. Er war Expeditionskoch, am Anfang Trekkingkoch. Mhm. Er ist zum Freund geworden und wir haben uns einfach sehr, sehr intensiv im Laufe der Jahre kennengelernt, mhm. so wie jetzt im vergangenen Sommer am an diesem unbestiegenen ah, okay. 7000er, da sitzt man wochenlang beieinander, mhm. unterhält sich über Tod und Teufel mhm. und was einem so unterkommt. Und er hat mich dann irgendwann mal gefragt, ich war im Winter am Nanga Parbat ja. unterwegs, ich habe einen Besteigungsversuch am Nanga Parbat im Winter gemacht und er hat mich gefragt nach der Expedition, ob ich nicht noch ein paar Tage bei ihm zu Hause sein möchte. Und ich habe gesagt, boah, das wird mich natürlich schon freuen. Mhm. Das ist in Pakistan gar nicht so üblich, dass man nach Hause eingeladen wird, dann eben auch mit den weiblichen Familienmitgliedern zusammen an einem Tisch sitzt. Also wenn man überhaupt am Tisch sitzt, meistens sitzt man am Boden mhm. in der Küche zum Essen. Da habe ich mich natürlich irre gefreut und hat mich dann eben auch gefragt, ob ich zu dem mitkomme, womit er sich im Winter seinen Lebensunterhalt verdient, mhm. nämlich eben nach Rubinen in einer kleinen Rubinmine oberhalb seiner Heimat, zu schürfen, und da habe ich dann natürlich sofort gesagt, ja, bin ich gern mit dabei. <lacht> Super. Wir waren dann ein paar Tage erstmal bei ihm zu Hause. Er kam nach dem Nanga Papert auch natürlich zurück von der Expedition, hat sich ein paar Tage zu Hause, es auch wieder gut gehen lassen. Und dann sind wir aufgebrochen zu seiner Mine. Wir haben dort in einer Höhle außerhalb dieser Mine gewohnt, also letztlich dann auch wieder in einer Wahnsinn, du bist, du bist so da cool. In, 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 der, in einem Schacht, wo wir äh, abends halt immer ein Feuer angemacht haben, saßen um das Feuer drum Gitarre. Drumherum, Mensch, äh, ja, Gitarre weniger, aber Mensch ärgere dich nicht, spielt Voll. und haben uns versucht, ein bisschen einzuheizen bei draußen minus 10, minus 15 wow. Grad. Und aber untertags waren wir dann eben in seiner, in seiner Mine drin. Und da muss ich dann schon sagen, das war eine von den spannenderen Erfahrungen in meinem Leben. Die Jungs haben sich auf irgendeine Art, haben sich Dynamit besorgt. Was? Oh, Und, Gott, oh Gott. Äh, Ja, da gibt es natürlich die verschiedenen Quellen. Ich will das jetzt nicht äh, allzu sehr aufrollen, <lacht> aber da war also natürlich auch jede Menge Dynamit im Spiel. Man kann das nicht alles mm. in diesen Minen immer abgraben. Manchmal kommt man auf Bereiche, wo man überhaupt nichts mm. findet. Den muss man dann erstmal, also den Bereich muss man dann erstmal wieder hinter sich lassen. Da werden dann erstmal 10, 20, 30 Meter weiter der Stollen in den Berg reingetrieben, bis man wieder Krass. merkt, jetzt kommt man auf Schichten, wo man auch Rubine finden könnte. Mhm. Und wir waren da an Tagen mit dabei, wo es also gar nichts zu finden gab. Und an anderen Tagen haben wir doch tatsächlich so alle Stunde, alle anderthalb Stunden haben wir auch tatsächlich einen kleinen Rubin gefunden. Und
2: cool. alle sind weg, Ralf. Jetzt das, das dürft
0: ihr euch das nicht so vorstellen, dass man die Rubine da drinnen im Dunkeln ja, findet. Ja,
1: Ich, ich wollte gerade sagen, wie erkennt man die denn? Das ist ja, doch äh, Aber witzig.
0: Nee, wir haben den ganzen Abraum, den wir da drinnen produziert haben, den haben wir mit der Schubkarre rausgefahren, immer dann den ganzen Stollen hm. rausgefahren ins Freie. Und dann waren wir oftmals dann eben auch ein Drittel oder die Hälfte des Tages draußen mit dem Hammer gesessen und haben diese Steinblöcke dann zerkleinert, haben sie klein gehackt mhm. und äh, haben dann aufgepasst, dass wenn wir irgendwo auf was stoßen, was rubinenmäßig oder was darauf hindeutet, dass wir die natürlich nicht kaputt machen. Und so sind uns dann an manchen Tagen, also ich glaube am besten Tag haben wir mal 20 kleine Rubine gefunden. Mhm. Die müsst ihr euch vorstellen wie so, Pfennig, mhm. äh, ja, so ein, ein Cent. Mhm. Große Stücke, ein bisschen kleiner wie ein Cent. Mhm. Aber da waren zum Teil schon ein paar echte Prachtexemplare mit dabei. Toll, ja.
1: toll. Ja, also Ralf, du merkst schon, jetzt ist uns bald unsere Stunde voll, also wir könnten hier noch ewig mit dir weiterreden. Du ewig. Hast unfassbar viel zu erzählen, <lacht> also unglaublich. Sehr, sehr schöne Geschichten. Also vielen Dank schon mal dafür. Wir haben uns wieder alle schöne Bilder im Kopf. Jetzt wollen wir natürlich doch wieder alle noch mehr in die Berge, <lacht> nach deinen Geschichten. Absolut. Vielleicht mal noch so zum Abschluss, was wir jetzt noch gar nicht so besprochen haben, so ein bisschen wie du die vorbereitest und so. Klar, du hast natürlich erzählt, du bist fit und da sind also wir waren vorhin kurz drauf eingegangen. Aber so für den Orthonormalverbraucher, vielleicht so Richtung Abschluss für uns. Was sind denn so deine Dinge, die du, wo du sagst, die sollte man auch bei einer längeren Tour auf jeden Fall dabei haben? Auch vielleicht, wenn wir noch beim Essen sind und Stichwort Verpflegung, auch wie viel Wasser man trinkt. Was sind so die Dinge, wo du sagst, also das muss man immer dabei haben, darauf kannst du auch nicht verzichten?
0: Ja, ist ganz gut, wenn wir da einen Moment drüber sprechen. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, auf jeden Fall das Handy immer genau. im, im Rucksack mit dabei mhm. zu haben, für den Fall, dass mal ein Notfall entsteht. Ich würde trotzdem aber immer empfehlen, einen Biwaksack mit dabei ah, zu haben, okay. wenn mal ein schlechtes Wetter kommt oder wenn jemand verunfallt. So ein Biwaksack schützt einen nicht nur vor Nässe, sondern eben auch, dass die Wärme nicht sofort aus einem raus verschwindet, mhm. dass man ein bisschen warm bleibt. Mhm. Und ich würde auf jeden Fall auch immer empfehlen, ein paar Notregeln mit dabei ja, zu haben. Das heißt, ein paar ja. Riegel, Müsli-Riegel, okay. irg irgendwelche andere. Ich will jetzt keine Werbung ja. machen, aber irgendwas, was einem ein paar Kalorien hergibt. Da ist man schon mal auf der guten Seite. Und dann auf jeden Fall immer eine Notapotheke, mhm. wo ein bisschen Verbandszeug mit reinkommt. Vielleicht noch eine Trillerpfeife. Mhm. Ähm, Ach toll,
2: Trillerpfeife, das habe ich noch nicht, auch noch nicht gehört. Ich glaube, Thorsten Heuer hatte das eventuell gesagt. Mhm. Toll. Inzwischen
0: ist an fast jedem Rucksack, also zumindest an jedem deuter Rucksack, eine Trillerpfeife vorne an dem Verschluss mhm. eingebaut, an der Brust. Und ich würde aber auch empfehlen, dass in der Notapotheke zum Beispiel ein starkes Schmerzmittel mhm. drin ist. Wenn man sich jetzt zum Beispiel was bricht, dann hat enorme Schmerzen. Oh, oder auch
1: die Füße, wahrscheinlich egal, da gibt es ja vieles. Mhm.
0: Ja, da, gut, das sind dann schon nachrangige Sachen, dass man mal eine Blase yeah. Arzten muss aber jetzt so die allerwichtigsten Dinge auf jeden Fall eine kleine Apotheke, wo man dann auch ein Blasenpflaster anpacken
2: kann. Jetzt haben wir mal ein bisschen so die Ausrüstung besprochen. Jetzt gehen wir mal zum genialen Outdoor-Bekleidungstipp. Und zwar wollen wir von dir wissen, wie sieht es kleidungstechnisch bei dir aus?
1: Bergmenschen, der Schöffel Outdoor Podcast. Der geniale Bekleidungsgeheimtipp.
0: Also ich finde es total wichtig, dass man immer auch eine warme Jacke dabei hat. Der Tag kann ja vielleicht so nicht beginnen, mhm. aber am Nachmittag bilden sich Wolken und es fängt vielleicht sogar an zu regnen. Und deshalb würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man immer irgendein Kleidungsstück dabei hat, was einem sowohl Wärme gibt als auch noch vor Feuchtigkeit schützt. Ich persönlich habe entweder eine leichte Downjacke immer im Rucksack unten drin oder zum Beispiel eine Thermojacke. Da gibt es von Schöffel dieses Thermo Jacket Boval ja. zum Beispiel. Die kann man ganz klein zusammenpacken. Die hat eine Primaloft-Füllung und hat oben drauf dann auch noch von Pertex so ein Quantum-Material, mhm. was auch noch vor Regen ein bisschen schützt. Und da bin ich warm eingepackt, egal wie wie schlecht das Wetter wird und habe damit dann auch mal wirklich eine Schlechtwetterphase überbrückt.
1: Ralf, wir sind inspiriert durch deine Geschichten. Jetzt haben Voll. wir auch noch ein paar Bekleidungs- und Outdoor-Tipps bekommen. Wir wären so langsam am Ende angekommen. Gibt es da noch irgendwas, was du gerne noch mal loswerden wollen würdest, was du uns noch erzählen würdest? Haben wir da irgendwie was vergessen?
0: Ja, was mir auf dem Herzen liegt. Ich, das hört sich immer so so werbend an, wenn man auch von seinen Sponsoren spricht. Aber diese Partnerschaften mit Schöchel sind das über 25 Jahre zum Beispiel. Die haben mir einfach erlaubt, meine Träume über all diese Jahre mhm. zu erfüllen. Ich hatte das große Glück, mit Partnern zusammenzuarbeiten, die auch durch dick und dünn mit mir gegangen sind. Es waren mal schwierige Momente, Expeditionen, ich habe es ja vorhin gesagt, die in die Hose gegangen sind und trotzdem waren das immer Partner, auf die man sich verlassen konnte. Sie konnten sich wiederum aber auf mich verlassen, dass ich mich einbringe mit all dem, was als Athlet auf einen zukommt. Und ich glaube, es ist schon immer wichtig, eben auch an die Partner zu denken und dass man denen auch mal wirklich Danke sagen darf.
2: Dann sagen wir jetzt auch Danke, Ralf. Ich wollte gerade sagen, mhm. Ralf, du warst ein super Interviewpartner, auch ein mhm. Partner. Mhm. Und wenn ihr sagt, boah, die Folge hat mir richtig gut gefallen, auf jeden Fall den Bergmenschen-Outdoor-Podcast von Schöffel abonnieren. Lieber Ralf, tausend Dank, es war mega spannend. Vielen Dank.
0: Gerne, hat auch mir Spaß gemacht. Und Stani und auch dir, Tanni, vielen Dank für die interessanten Fragen. Gerne ein anderes Mal wieder.
1: Servus. Sehr gerne.
0: Servus zusammen. Ciao. Bergmenschen, der Schöffel Outdoor Podcast. Jetzt abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Schöffel, ich bin raus.